0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Estamos ya en la Mesa de Análisis amigos de Línea Directa ya, está, ya acabamos de saludar a Francisco Arismendi a Rogelio Félix y a Javier Cabrera Bueno compañeros, para el día de hoy eh, el tema ineludible pues es esta bomba que aventó desde la Fiscalía General de la República Emilio Lozoya porque no, no ha pisado la cárcel en México, Emilio Lozoya, eh, como ustedes lo saben, pues investigado por el escándalo de corrupción en el caso Odebrecht. Alejandro Ojerz manero fiscal general de la República, informó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Peña Nieto, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en el caso Odebrecht. Ahora, de acusado es acusador. Kerbanero refirió que en el caso Odebrecht, los Oya señaló que hubo una serie de sobornos por 100 millones de pesos utilizados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y refirió que la denuncia se señaló en ella la compra de votos, también para las reformas estructurales 2013-2014. Vamos a ver si podemos escuchar parte de lo que dijo en este video que difundió el fiscal general.
1: Buenas tardes. Hoy por la mañana Emilio L presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en, el, y en varios otros casos. Sobre ese particular es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la república y el que después fue presidente y su secretario de, de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña.
0: Según se informó, es parte de lo que dio a conocer Emilio Lozoya en la declaración ante la Fiscalía General de la República. Esta bomba, Francisco, pues, eh, simple y sencillamente, eh, si fuéramos editores de un periódico, pudiéramos mencionar, implican a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en escándalo de la corrupción de Odebrecht. Y bueno, los moches de las reformas, ¿no? Como la energética. Y esto no es cosa menor, me parece que es inédito, ¿no? En México, Francisco.
2: Es totalmente inédito. Eh, la verdad, no hace, pues, apenas el lunes, ayer, eh, a pregunta de quienes asisten a las mañaneras, el presidente López Obrador dijo que hasta donde él sabía no había ninguna indagatoria en contra de los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón y que en caso de que hubiera alguna determinación de presidencia de la República en la cual el presidente López Obrador ha dicho y reiterado que él no está de acuerdo en, en perseguir expresidentes, pero que si hay denuncias se tienen que aplicar la ley, eh, dice que en todo caso se lo sometería a una consulta, eh, es una de las posiciones que ha mantenido siempre el presidente López Obrador en torno a este tema, pero hoy simbró al país, efectivamente, Luis Alberto, estas revelaciones que hizo el, el fiscal general de la nación. No sé los especialistas de leyes eh, cómo vean esto, porque muchas veces, de acuerdo al nuevo Código de Justicia Penal, el ventilar eh, todas estas acusaciones como si ya fueran un hecho pues este beneficia mucho a los presuntos implicados pero de una manera u otra es la primera vez que se está abriendo un proceso una investigación una denuncia pública directamente de la Fiscalía General de la República en contra de un expresidente de la República en este caso Enrique Peña Nieto y del que fue su poderosísimo secretario de Hacienda y al final secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. Entonces, ahora lo que falta, pues es que se, se aporten las pruebas fehacientes, dice el fiscal Alejandro yes Manero, que pues ya se están haciendo los peritajes de un video que dice que existe, de unos recibos, de que también este aportó el implicado eh, Erla, porque ya no quiere que le digan Emilio Lozoya, sino Erla, pero es Lozoya. Entonces, esto puede ser únicamente la punta del Iber, de todo lo que negoció losoya para aceptar ser extraditado desde España y aportar, este, prácticamente en su calidad de testigo súper protegido, porque no ha pasado, como dice Luis Alberto, la prisión, está en un arresto, pues prácticamente ni siquiera domiciliario. Lo único que le prohíben es salir de la Ciudad de México y este y presuntamente lo traen con un GPS para que no abandone el área ahí de, de lo que viene siendo la capital del país. Es decir, esto sirve al país en relación a muchos países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, vamos bastante atrasados los mexicanos de ver, si es que se llega a ver por primera vez en la historia política de este país de los últimos sexenios, a un expresidente en prisión, porque ya hemos tenido exsecretarios de Estado que han pisado precisamente la cárcel. Pero un expresidente de la República jamás lo hemos visto. Vamos a ver en qué termina todo esto.
0: Así es, ahí está Rosario Robles, que a ella no no le pusieron este, este chip, ¿no?, para que eh, no estuviera en la cárcel, ella no ha podido salir de la cárcel ni con la pandemia. Eh, Rogelio Félix, pues, sin duda ha sido el tema y, y lo será durante muchos días, seguramente, estas declaraciones formales que hace los hoy ante la FGR. Bueno, parecía que era una broma,
3: ¿no?, de, de
0: mal gusto, se podía pensar, ¿no?, de
3: que eh, Emilio Lozoya traía bajo eh, el brazo algunos videos, algunas pruebas, una vez de que fue extraditado de, de España hacia, hacia México, pues ya vemos que la cosa va en serio, aún y cuando nadie ha visto a Emilio Lozoya, ya que cuando llegó a México fue directamente prácticamente un hospital y del hospital, pues a su casa, ahora sí que él sí le hizo caso a el doctor Hugo López de Atende, quédate en casa porque hasta la fecha no lo hemos visto, pues que anda en la calle. Es algo inédito, porque bien lo decía Francisco, gobernadores, exgobernadores, secretarios de Estado, pero aún presidente de la República, pues jamás. Y si es cierto, vamos muy atrasados, porque en otros eh, países donde Odebrecht eh, tuvo participación con soborno, ya... Hemos visto a presidentes que están en proceso judicial y otros ya pues están al interior de las celdas en, en esos respectivos países. Sería muy interesante también saber si se va a aplicar también a, a otros eh, gobernadores si van a dar eh, listas de algunos senadores y, y diputados que se mencionan que recibieron pues eh, cantidades muy importantes para que fuera su voto a favor de las reformas estructurales, aquella famosa reunión de ese pacto político que se dio al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde prácticamente todos los partidos políticos, legisladores de todos los colores y todos sabores, pues prácticamente aprobaron las reformas estructurales de este país, que viene siendo la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma educativa y otras por ahí que también se nos escapan, como también la ley la, la de trabajo, donde se habla que hubo un reparto de 84 millones de pesos. Un diputado eh, que tuvo en sus manos una parte de este dinero, presuntamente, y también estuvieron involucrados cinco senadores. Lo cierto es que en este momento, seguramente eh, esos eh, diputados que están mencionados aquí, nada más por número, eh, pues yo creo que no consiguen el sueño. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eh, si siguen dándose más nombres, pero esto, ahorita en el segundo comentario, va, vamos a ampliar un poquito más sobre lo que ha pasado en otros partidos políticos, inclusive en el partido donde en su momento militaba el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, Javier Cabrera, tu punto de vista. Mira, este asunto no es nuevo,
4: se viene ventilando desde el sexenio pasado, cuando funcionarios de Obredeix en otros países, pues, fueron llevados ante la justicia por igual sobornos a, a autoridades de diversos países, con donde realizaron obras que tienen que ver con el sistema energético. En una de las declaraciones eso es donde se filtró que pues, estos funcionarios habían revelado que a México se le había dado, en la campaña de Peña Nieto, se les había adelantado cuatro millones de dólares en aquel tiempo. En aquel tiempo, en el mes de junio, julio del 2011, en la campaña presidencial, pues el dólar se cotizaba cerca de los 11 Sí, 11 pesos 11, 11.60 11, era la cotización del dólar después se dijo que había sido en total 10 millones de dólares que se había entregado pero una anticipación había sido para sufragar parte de la campaña de Enrique Peña Nieto las autoridades de aquel tiempo, la Procuraduría General de la República dijo que se iba a abrir una investigación pero nunca se dio hacia adelante nada y se ocultaron los hechos, hoy ya con la detención del del exfuncionario de Pemex bueno pues este ya ha hecho algunas declaraciones y algunas precisiones donde se dice que fueron más de 100 millones de pesos ya convertidos en pesos mexicanos lo que se inyectó a la campaña política lo cual es un delito electoral y veremos después de un tiempo ya pasado qué va a suceder con esto porque es un delito electoral pero también se dice que recibieron recursos económicos ya en funciones el gobierno federal para hacer los contratos que se le dio a Pemex a través de varias obras y bueno, el mayor escándalo que también ha estado aportando pruebas tiene que ver con la, el dinero que se entregó a varios actores políticos para apoyar la reforma, la, la, las grandes reformas que se hicieron, entre ellos la energética y algunas de ellas la educativa. Y bueno, que tanto se presumió en su momento en el sexenio pasado. Sin duda, esto es una bomba mediática hasta estos momentos. Y al estar filtrando información, bueno, llama mucho la atención que pareciera ser una campaña meramente mediática. Tenemos ya cuando se tenga que ir ante un juez y, las, y los implicados tendrán que defenderse y aportar pruebas de las imputaciones que le está haciendo Emilio Lozoya sobre estos recursos económicos. Hay bastantes actores presuntamente involucrados en este manejo de cientos de millones de pesos. Esperemos también de dónde salió todo este dinero que se dice que se pagaron a muchos diputados y a muchos senadores y algunos actores políticos aún vigentes. Es un verdadero escándalo, es una bomba, y bueno, ya se venía a venir que las implicaciones hoy sí llegaron directamente contra el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y veremos si también va a enfrentar la justicia. Eso todavía no vemos, no sabemos si va a ser citado a comparecer para que desvanezca si tiene pruebas contra las imputaciones que ya le está haciendo a él y a Didegaray, que dice que fueron los que recibieron el dinero y que le ordenaron pagar asesores extranjeros con este dinero. Que dio la empresa Obredex.
0: A mí me parece que con la experiencia que tiene Alejandro Gers Manero no se iba a aventar un tiro, perdón por lo coloquial, como el que se aventó el día de hoy. Evidentemente, pues él, eh, aunque se supone que es autónoma, la fiscalía, pues es parte del equipo, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo dudo que se vaya a ir sin algún raspón Enrique Peña Nieto. Eh, a lo mejor él no pisa la cárcel, pero quién sabe qué vaya a pasar con Luis Videgaray, porque pues otro fusible tendría que tronar, Francisco, eh, eh, en este tema. Y evidentemente, pues parece que ese fusible no va a ser solamente eh, Lozoya, ¿no? Por lo que estamos observando.
2: Pues eh, Lozoya es el que está más a salvo en medio de este escándalo. Está, negoció muy bien eh, el colaborar con las, las autoridades del gobierno de México. Tan es así que desde que llegó de España, pues no ha pisado. La prisión ha tenido todas las consideraciones, lo cual significa que la información que tiene en su poder, la información que él prometió aportar, pues es bastante eh, delicada, y en el aspecto jurídico no sabemos hasta dónde pueda llegar, pero independientemente si ya prescribió la acción de la justicia en torno a los presuntos delitos estos, eh, ese es un detalle, pero si hay videos donde se ve eh, este, de manera directa todo esto a lo que se hace alusión en el manejo, en la entrega, del dinero, en fin, más allá de los recibos. Creo que independientemente de eso, el impacto mediático es bastante fuerte y bueno, ten tenemos que esperar a que asuman su defensa, tanto Peña Nieto como Luis Videgaray Y tienes razón, Luis Alberto, porque él, él, no sé, pero hasta ahorita a un expresidente de la República nada más se le puede juzgar por traición a la patria este, exclusivamente. Pero en el caso de Videgaray yo creo que es la parte, pues, este, es el hilo más delgado donde se puede romper y por lo pronto, pues no deja de ser un golpe muy fuerte que le pueda repercutir al partido de ellos, al partido revolucionario institucional, por más que hoy el tristemente célebre dirigente impuesto del PRI nacional, Alito Moreno, pues salió nuevamente con la tonada de que el PRI no será tapadera de nadie. O sea, la verdad, eso ni él se la cree.
0: Pero ya ves, perdón, que modifica, modificó los estatutos del partido, del PRI, para ser el que determine quiénes van a ser los candidatos el año que viene a gobernador. Imagínatelo con la, la tercera parte de esta investigación, pero en Campeche, de donde él era gobernador. Si, si no va a traer la, la mano, como decíamos aquí en antaño, de manita de cochi, como le decía, dobladita, y, y hasta le van a dictar quiénes van a ser los candidatos el año que viene. Entonces
2: por algo por algo indujo él esas reformas donde le da el megapoder al dirigente nacional del PRI de él imponer candidaturas y seleccionar es decir, ya hay un acuerdo tácito ahí de que flojito y cooperando
0: Copelando. vamos a una pausa,
2: regresamos bueno, pues vamos a saludar a Patricia Duarte, claro que sí, con mucho gusto a Santiago José, gracias por sus bendiciones a Lucero Legazpi, gracias Lucero Isela Álvarez desde Los Ángeles. Hola, qué saludo, digo qué sorpresa, qué verdaderamente qué gusto me da tu saludo Isela, te mando un fuerte abrazo allá, salúdame a todos, por favor. Hugo Ramírez, bonita tarde a todos, Patricia Beltrán, gracias, Carlos Alberto Alvarado Medina, dice, viva AMLO, Martín Armenta Gil desde el Pueblo Mágico, eh, el fuerte Sinaloa, el licenciado Martín Armenta Gil, el licenciado Anini, nuestro Amigo siempre presente José Roberto Espinosa López desde la ciudad de Esmeralda, los Mochis, Sinaloa. Fernando Juárez Valera, buenas noches Luis Alberto y a todos su noticiero línea directa, gracias. Y agrega Fernando Juárez, dice saludos desde el Estado de México, al señor Luis Alberto Díaz. Y Marco Pérez, para saludos, los, que, para los que sepan de derecho electoral, ¿cuál es o era el plazo de prescripción del delito? o qué delitos forman parte de la acusación de los contra EPN. Eh, cinco años ya hubo prescripción, y además ese tema ya es cosa juzgada por el tribunal eh, eh, del, del TPGFF, no es el tribunal electoral. Es puro teatro, lo dice el triste es que el fiscal que es manero, se preste a ello y use a la FGR de México para un tema político, dice que poco rendimiento, poco rendimiento le darán en materia ante la desgracia que vive México. Eh, Marcos Pérez Agrega dice gobiernos van gobiernos vienen y es lo mismo Israel Rodríguez Bajo saludos guapo adelante y a seguir en el camino informativo suerte a todos dice Israel Rodríguez Bajo Luis Alberto Fich Álvarez y el debido proceso ya se inició y terminó todo no avanzar el caso de primer año de leyes dice Cristian Alberto Jaurig Delgado creo que nadie debe de estar por encima de la ley sea alcalde gobernador o presidente ahora el inconveniente con ese caso es que pudo haber, haber prescrito ya que fue hace más de cinco años, aparte de que no se está llevando el debido proceso y esto les ayudará a los implicados a no pisar la cárcel. Ahora bien, dice, lo que creo yo es que solamente están dando de qué hablar, preparando para las próximas elecciones y de ahí se agarrarán de nuevo con el mismo cuento de siempre. Eh, Jaime Andrade, saludos a todos, en especial a la licenciada Tere Guerra, José Luis de la Rosa Silva, ese señor los Ollas, si dice lo que quieren los morenistas, tal vez pueda aparecer como candidato en un puesto el 2021. Alejandro García eh, dice: Todos los analistas, buenas tardes, todos los analistas del Cerrojo. El gobierno que se investigue, caiga quien caiga, dice por ratas, dejaron el país saqueado por esa bola de corruptos, casi se acabaron todo el petróleo y muchas instituciones, y a Peña Nieto que lo investiguen, y si es culpable que lo refundan en la cárcel por traición a la patria. Marcos Pérez dice, el muerto y tendrá candidatos pequeños por línea de Amlito. José Guadalupe Rendón Sarmiento nos manda saludar desde la hermosísima ciudad Asilo, que es el Rosario Sinaloa. Muchos saludos hasta el Rosario Sinaloa y a todo el este, este, estado, nuestro estado de Sinaloa, que es en esta época de lluvias donde en esos contrastes de, del verdor de los montes verdaderamente hace unos paisajes inolvidables en nuestra entidad. Hasta aquí los saludos. Nos, saludan, hizo, nos hizo falta la
0: doctora en derecho para dar respuesta a algunas de las dudas ahí, pero este tema va a seguir. Vamos a regresar. Sí. Ahí volvemos. Bueno, regresamos, continuamos en Testigos de la Noticia, estamos discutiendo pues de este bombazo, hay quienes dicen que va a ser de salva, ya veremos que se lanzó hoy desde la Fiscalía General de la República contra el expresidente Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Vamos contigo, Rogelio, a comentarios finales.
3: Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días, pero en la llegada de, de Emilio Rosoya, los reporteros de la fuente del Palacio Nacional eran muy insistentes, que si en esas investigaciones venía el nombre de Enrique Peña Nieto y también si sí venía el nombre del secretario de Hacienda en su momento, Luis de Garay. El presidente siempre dijo, eh, hasta ahorita no hay ninguna investigación. Ahora nos damos cuenta que cuando el presidente dice no, es que sí. Entonces hay que estar muy pendiente en dar lectura a, a los mensajes que da el mandatario en las conferencias mañaneras. Pero ahorita comentaba yo que no únicamente en el PRI se dan este tipo de de sobornos, ¿no? Porque aquí se habla de que había más de 100 millones de pesos mismos que fueron destinados a asesores electorales en, en extranjeros que estaban participando en la campaña de Enrique Peña Nieto del año 2012 También hay que dejar en claro, ¿no? Que en su momento hubo denuncia, ¿no? De, de rebase de tope de campaña, pero hay que recordar que México es el único país donde todos los partidos políticos hacen unos unos campañones, se ve a leguas el gastadero de dinero, y resulta que al momento de entregar las cuentas al Instituto Nacional Electoral o bien a los consejos, a los consejos electorales estatales, pues las cuentas le salen bien parejitas. Incluso hay unos que tienen el descaro hasta de regresar dinero. Hasta ese descaro llega cuando se ve en la campaña que hay un derroche pues total. Les decía que en el caso de, 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 de cuando el presidente militaba en el PRD, hay que recordar el fajo de billetes del famoso señor de las ligas que no le cabía el dinero en el maletín y tuvo que echarse en las bolsas del saco y también hasta las ligas se llevó hay que recordar que ese episodio lo hizo el señor Ahumada en ¿no? este gobierno del Distrito Federal y, y si nos vamos al Partido Acción Nacional pues ahí están los famosos moches no que daban gobernadores y, y alcaldes para que en el reparto del presupuesto que se daba en el Congreso de la Unión pues fueran generosos para los presidentes municipales que hacían obras y me imagino que pues también llevaban algún, algún moche no con las constructoras y todas las obras que se realizaban. En fin, este tema va a dar para largo y esperemos que se haga justicia. A veces los mexicanos decimos, ya no queremos que echen a la cárcel a los corruptos, porque ahí van a comer gratis. Lo que queremos es que regresen el dinero y por que andan en la calle. A veces es el sentir de muchas personas cuando hacen estos comentarios. Pero la, la idea es que se aplique la justicia, regresen el dinero y también los metan al bote si
0: resultan culpables. Pues así están las cosas. Javier, tu comentario final. Sí, no es solamente el
4: tema esto de los moches y, y los soboros que se dice que se dieron para la campaña de Enrique Peña Nieto, sí, también para la asignación de obras y para las reformas estructurales, sino también también dice de algunas otras ventas que se hicieron con esta planta digamos, de fertilizantes que se fue a adquirir, de que se dice que son un sobreprecio. También está el tema de la seguridad pública, que esto ha traído bastantes escándalos eh, eh, con el manejo de los recursos económicos, que también le llega a otro periodista cercano a Enrique Peña Nieto, que fue su secretario de Gobernación, que es Manguel Osoriochón. Es un asunto también que ya pues, se ha estado ventilando en los medios, información que se ha ido publicando sobre supuestos actos de corrupción que han sido implicados en supuestas compras o operaciones que nunca existieron y que fueron pagadas a proveedores y que los proveedores no aparecen. Son un asunto, esperemos que no solamente queden un tema mediático que sirva solamente para cuestiones políticas, lo que los mexicanos quieren ver es que haya verdaderos castigos para aquellos que hayan incurrido en delitos y veremos si este asunto alcanza o no alcanza a Enrique Peña Nieto, porque pues se ha dicho que el presidente ha comentado que no hay ninguna investigación, efectivamente hasta estos momentos solamente son las imputaciones o las declaraciones que ha emitido un detenido que ha sido iniciado, pero veremos un momento que llegue esto al juez y los presuntos implicados que tendrán que defenderse necesariamente veremos si hay las pruebas suficientes para lograr vincularlos al proceso y, y ver si efectivamente llegan a pisar la cárcel
0: Así es ¿Algo más Francisco? ¿Nos vamos? 30 segundos
2: Pues sí eh, es una gran jugada esta pero si, como dice Cabrera, si al final de la jornada, por lo que sea en el aspecto legal o en el aspecto político, ¿por qué no? No pisan la cárcel, ni Videgaray, ni Peña Nieto, y ni siquiera el propio Emilio Lozoya. Esto puede pues traer altos costos en, en el aspecto de la figura del propio Fiscal General de la República. Y va a impactar también, desde luego, al propio presidente López Obrador, a su partido Morena, porque desde ahí es donde el presidente, inclusive López Obrador, es el que más información había adelantado sobre estos casos. Y hoy, cuando menos se esperaba, sale este video donde el fiscal general de la República, Jerez Mamero, pues ya le pone nombre y apellido a los presuntos implicados en el desvío de, varios, de varias decenas de millones de de pesos. Ahora hay que esperar o pues vamos a ver si se van a agarrar de alguna secrecía jurídica, entre comillas también secrecía política, para no enseñarnos el video o los videos que tienen. Se habla de que según los eh, Lozoya tiene 18 horas de videos donde recibía la lana y la entregaba para hacer este, esta clase de denuncias. Bueno, el suelo está muy parejo. Vamos a ver hasta dónde se lleguen las consecuencias. Jurídicas y que después no nos salgan, aunque ya prescribieron la acción legal de esto y de lo otro, y que después no nos salgan, pues de que, eh, aparte de, de esta situación, pues no hay las suficientes pruebas. Entonces, por lo pronto, es hoy por hoy la noticia que más ha simbrado este día a nuestro país. Mientras tanto, pues ya rebasamos los 53 mil muertos por el efecto COVID.
0: Así es, Francisco, muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Eh, nos vamos, Rogelio, treinta segundos.
2: Sí, nada más agregar que si
0: estos delitos
3: ya prescribieron y el fiscal, sabiendo, porque él es un conocedor del derecho, se está prestando a este juego de la cuarta T, se está jugando, se está prestando al juego eh, para desviar la atención en el tema del COVID, bueno, pues va a quedar ahora sí que muy chamuscado el fiscal y se va a quedar demostrado comprobado que el nombre de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, es la misma gata pero revolcada, y también va a caer en evidencia que aún que se dice que es autónoma la fiscalía, pues, seguirá siendo el brazo político del poder ejecutivo. Ojalá, y, y no, no termine así, porque si estos delitos no se van a castigar, pues, vendríamos viendo otra fiscalía que que se viene siendo un brazo ejecutor y político del, del presidente cuando es autónomo.
0: Así es, gracias, Rogelio, buenas tardes. Tardes. Nos vamos, Javier. Pues muy buenas tardes al auditorio. Gracias, Javier. Así nos despedimos hoy, Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar La Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.